0: Hallo und herzlich willkommen zum allergeilsten Podcast auf diesen Paletten und im ganzen Universum. Wir sind Cinema Talks Back von Cinema Strikes Back. Wir gehören zur Funk von ARD und ZDF und äh, ich begrüße euch hier an diesem wunderschönen Tag. Hallo Jonas, du bist auch da, das ist schön. Hallo,
1: hallo Marius. Ja, ich habe mir ja? hier deinen Monolog erstmal anhören
0: ja. müssen was du ja fabrizierst. Ich, ich liebe den, den Standardmodul. Nein, eigentlich gar nicht. Aber das muss sein, das muss sein. Wir erwähnen das immer gerne. Ihr könnt nämlich diesen Podcast äh, auf YouTube mit Bild gucken. Ihr könnt ihn euch aber auch anhören auf Spotify, äh, iTunes, Deezer und RSS-Feed ist auch am Stissel. Und ähm, ihr könnt Datenvolumen sparen, indem ihr äh, diesen Podcast auf YouTube runterladet. Das könnt ihr ganz ohne Premium machen. Geiler Service, Dankefunk. Gebühren es möglich. Ja. Hast du dir auch schon mal überlegt, wir machen das jetzt mit
1: diesem Podcast schon fast vier, fünf Jahre lang. Glaubst du, wir machen irgendwann einen Podcast, der eins zu eins ein Podcast ist, den wir schon mal gemacht haben? Wenn wir uns dann irgendwann wiederholen, uns nichts mehr
0: Neues zu erzählen haben. Ja, ich, ich, ich glaube, an dem Punkt waren wir aber teilweise schon, dass wir irgendwie so Geschichten erzählen. So, Das hat das hat er in einem frühen Leben schon <lacht> vor fünf Jahren mal erzählt. Ich denke so, ihr wart ja, äh, das, da kommen wir auch kurz später noch. ihr wart ja zu Gast bei einem Podcast, während ich im Urlaub war. Mhm. Und ich habe da mal reingehört und du hast so eine Geschichte erzählt, wie du dein YouTube-Game begonnen hast. Ja, also kann oh, ich direkt
1: hier erwähnen. Genau, wir waren ja. bei äh, Deep und Dumm, äh, dem Podcast von äh, Pesch und Phil Laude. Und da haben wir ein bisschen über die neue Serie von Phil und Pesch ähm, gesprochen, nämlich über Almanja, die in der ARD-Mediathek ähm, anzuschauen ist. Mhm. Das müsst ihr jetzt tun, es nee, dir nicht. Aber mhm. genau, könnt ihr auch gerne reinschauen. Wir verlinken euch das auch nochmal am Ende. Mhm. Und genau. ja, das hat eigentlich ziemlich Spaß gemacht, weil das Witzige ist ja, dass wir schon vor ein paar Jahren mal zusammengearbeitet haben. Also, ich war ja lange Zeit der Cutter von White Hitty. Und <lacht> ja, da haben wir viele alte Geschichten ausgegraben. Achso, dann hast du den gestern auch schon gehört.
0: Ja, teilweise. Äh, ich habe es okay. bisschen reingehört, um mal zu gucken, wie deren Podcast-Game aussieht. Die machen ja auch mit Video und dann darfst du mal gucken, wie sieht das im Vergleich zu uns aus, wie ziehen die das auf, man muss ja auch mal gucken, was machen die anderen so, was ist cool, ähm, was kann man vielleicht adaptieren und du hast die, du hast die gute alte Kellergeschichte erzählt. Die gute Kellergeschichte. Die gute alte Kellergeschichte, aber ja. ähm, oh, heute, heute schlagen wir viele Kreise, glaube ich, äh, bei unserem Format, in unserem Podcast-Format. Ähm, äh, zu den Zuschauerfragen es eine Frage, die hat es nicht reingeschafft, ähm, weil ich die Wände reinnehmen würde, wenn wir alle da sind. Wie wir uns denn alle kennengelernt haben. Und ich dachte immer so, hey, Mann, das haben wir ja schon so oft erzählt. Ja. Aber das kommt einem nur so vor wahrscheinlich. Ähm, das ist ja äh, Vielleicht kann man es nicht oft genug erzählen. Aber die, Keller, ja. die gute Artikel. Jetzt natürlich sind wieder ein paar Leute jetzt lost. Jonas hat bei Christoph Krachten im Keller gewohnt. Und wenn ihr mehr yes. wissen
1: wollt, hört ja. bei dem Podcast von äh, Dieb und Dumm rein.
0: <lacht> oh, ich weiß, du machst gutes Marketing hier. Sehr gut. Ja, natürlich. <lacht> Muss
1: die Leute ja am Ball, am Ball bleiben lassen. Geil. Ach
0: ja, das gute, das gute, gute YouTube-Game. Mhm. Stimmt, wie lange? Das ist, das ist auch hier event der der 145. Podcast, oder? Von mhm. äh, Cinema Strikes Back. Ich habe dieses Jahr übrigens mein
1: YouTube-Jubiläum. Nein. Äh, Im Oktober habe ich zehn Jahre lang für, auf YouTube für YouTube irgendwas mit YouTube gearbeitet. Du, du zehn hast, Jahre lang. Das
0: 2011 angefangen? Ich dachte, ja, 2011 12.
1: hat das Praktikum angefangen. Echt 11 schon krass. Da bin ich ja schon direkt eingestiegen. Aber ich habe natürlich, ich habe noch, ein, hab noch einen, YouTube-Kanal, den ich damals, das war damals noch kein YouTube-Kanal, das war noch ein Google Video-Kanal. Oh äh, bevor äh, Google Video und YouTube sich gemerged haben mhm. und der ist, äh, den habe ich 2006 gegründet. Ich glaube, das ist einer der ältesten YouTube-Kanäle, die ich oh. kenne.
0: Ich müsste mal gucken, wann mein ältester gestartet ist. Äh, da habe ich, glaube ich, irgendwelche Stop-Motion-Testsachen hochgeladen und irgend so ein Crap und so. Krass. Ich habe da meine Wrestle
1: Productions Sachen <lacht> hochgeladen, <lacht> Filmchen, die ich geschnitten habe. Und ich muss mal, ich, ich muss noch mal irgendwo dieses Logo rauskramen. Ich habe mein Logo gemacht für Wrestle Productions. Oh, das, das wollen wir sehen. Ist, ey, das ist, das ist das vereint so so alles <lacht> stereotypische, was du jemals schon von so Produktionsfirmen okay. oder so Firmen, die im Filmbereich, <lacht> natürlich ein Filmstreifen <lacht> und auch eine Kamera oh, und okay. Wrestle Productions. Ich muss das mal rauskramen. Das habe ich damals mit meinen bescheidenen
0: ähm, GIMP-Skills ähm, gemacht. Oh ja, GIMP, das hatte ich auch auf dem Laptop. Oh, das, das war aber auch so ein Crap-Laptop, ja. weil man sich im Studium nicht viel leisten konnte. Und das, boah, ja. diese Aber es gibt, es gibt natürlich auch noch Paint und es gibt natürlich auch noch Photoshop. Ja, 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 natürlich. Aber fandst du es damals nicht auch, So wenn wir jetzt mal so um die Zeit reden, ne? 2011 rum? Ich fand es rückblickend, war es eine ziemlich beschissene Zeit, was die Technik angeht. Äh, ja, da, da kam ja zum ersten Mal so dieses
1: hochauflösende, raus, also mhm. auch so HD und HD-Ready. Damals war ja HD-Ready auch noch so ein Thema. Das ist ja nicht oh, 1080p, ja. sondern 720p. Also, es ist nicht ganz so hochauflösend, aber wurde immer so
0: vermarktet als hochauflösend. Das, das ist ja auch so geil, HD-Ready, das klebt dann immer so als Aufkleber auf so Fernsehern drauf. So. <lacht> ja, der ist bereit dafür. Der ist bereit. Nein, der ist überhaupt nicht bereit dafür.
1: Das ja, der hat 720p, das ist schon besser als davor, ja. aber es ist trotzdem noch nicht wirklich so HD, wie, wie ich mir das vorstelle. Und ja, diese ganze Kameratechnik damals war noch. Ich habe ja mir ja, damals auch eine Kamera gekauft, die noch so Mini-DV-Kassetten hatte. Ja, genau. Und die so eine ganz, ganz strange Auflösung hatte. Die hat eine Auflösung von 1440 mhm. mal 1080. Gott. Also normalerweise, für alle Leute, die jetzt komplett noch loster sind als <lacht> sowieso, normalerweise ist HD ne, äh, 1920 Pixel mal 1080. Und diese hatte einfach so ein komisches Krüppelformat, 1440 mal 1080. Also in, ja. in, meiner,
0: in meiner Studienzeit, wir hatten äh, auch Mini-DV-Kameras. Äh, Und der, der Crap ist, das Ganze zu digitalisieren. Ja. Dabei Eins zu eins teilweise, das heißt, du gehst, du hast dein Zeug aufgenommen, kann man sagen, du hast eine halbe Stunde Material, dann gehst du dahin, stöpselst das an oder du hast so ein, wir hatten auch so so Recorder, die sind richtig teuer, ne, ist wie so ein, wie so ein kleiner kleiner VHS-Player, da schiebst du diese kleine Kassette rein und dann gehst du in dein Schnittprogramm und dann sagst du hier sync das mal, digitalisier den Kram und dann geht das in Echtzeit, das heißt, 30 Minuten Material, 30 Minuten warten, bis das digitalisiert war, das Plus. War dann es da immer noch dieses Problem, dass du manchmal so Framedrops
1: hattest Ja. und dass dann zwischendurch einfach mal random ein schwarzes Bild war, und du gedacht hast, toll, jetzt kann ich den ganzen Scheiß von vorne machen ja. und wenn der dann noch mal auftaucht, hast du halt kaputtes Material, aber du musst einfach hoffen, dass das nicht noch mal auftaucht.
0: Und, und mal ganz ehrlich, es sah einfach scheiße aus. Es sah mega sah scheiße es sah aus. Selbst mit wenn du irgendwie noch ein bisschen gutes Licht hattest und sowas da Oh, nee, nee. Ey, was du also,
1: heutzutage für geile Kameras hast mit Wechselobjektiven in 4K und mit 5000 Frames pro Sekunde, das
0: ist schon ziemlich geil. Aber, und mit internem ja. Bildstabilisator und alles Mögliche. Ja. Aber äh, die, die, die Kameras, die hatten, die waren gar nicht so scheiße. Die hatten theoretisch auch ein Wechselobjektiv. Das waren sogar äh, 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 EB-Kameras. Also, sie also schon.
1: Genau, für alle Leute, die da auch Nächster, <lacht> <sind, lacht> no, lost. <lacht> EB-Kameras, das sind diese fetten Kameras, mit, denen, mit wo immer die Kameramänner sind, die die auf der Schulter haben, mit diesen ja. fetten Objektiven vorne, wo halt meistens äh, EB heißt der ja, elektronische Berichterstattung. Berichterstattung. Genau, und das mhm. einfach, das sind dann die Leute, die durch die Fußgängerzonen äh, mhm. rasen und dann äh, irgendwelche random Leute anquatschen. Das sind mhm. EB-Kameras, die sind halt besonders dafür gedacht, ähm so on the run-Sachen aufzunehmen, weil die halt richtig gute Objektive haben, ja. ähm, sehr lichtsteig sind, mit denen kann man richtig weit äh, nah und dran zoomen und die haben einen genau. großen Schärfebereich, dass du einfach
0: nicht so, dass du die, auf, äh, die Aufnahmen nicht verkackst. Ja, ähm. Genau, weil wenn du on the run bist, genau. Und mhm. On the fly. Run and gun, wie man so schön sagt. Genau. Die waren da quick waren and da dirty. Schlecht. Quick and di Oh Gott. Das war nicht schlecht, das war nicht schlecht an sich, aber es sah halt auf diesem Mini-DV-Shit. Richtig, richtig crap aus und mhm. boah, die Rechner, die wir in der Uni, die waren jetzt auch nicht so geil zum Schneiden. Es hat schon sehr, sehr lange gedauert und es war nicht immer, immer so schön. Mhm. Ja, und vorher, also man muss ja auch sagen, für, wenn du gesagt hast, oh, heute hat man Wechselobjektive, früher hat man auch schon Wechselobjektive, <lacht> äh, aber ich fand, das war so eine, so 2005, 6, 7, 8 bis, bis sagen wir mal, keine Ahnung, 14 rum fand ich, war schon teilweise eine Scheißzeit, weil alle wollten weg vom Analogen hin zum Digitalen, aber dieser, dieser Zwischenschritt war einfach, Ugh. da war viel ja. Mucks dabei. Ich habe meine ersten Videos auch mit so einer Digitalkamera aufgenommen, wo es dann so macht und wo das äh, Objektiv ah. dann so aus dem Gehäuse rauskommt. Oh ja. Ich hatte noch eine Hi8-Kamera. Das war auch Bandscheiße. Scheiße dann ich habe zu Hause überhaupt nichts, ne? Da habe ich das ähm, mit dem VHS Player digitalisiert. Also die Kamera in den Fernseher, dann in den, auf den VHS Player und aus dem VHS Player hätte ich es noch digitalisieren können, aber das hätte, jetzt halte ich fest, ich glaube, das war wir waren in London so Urlaubsfilmmäßig, ne? Das hätte eine es hätte eine Woche gedauert. Oh Gott, das zu digitalisieren. Oh nein. Das, so wirklich so wow. Es nee, war halt auch kein, das war aber auch kein Schnittrechner. Das war irgendwie, was war? Pentium 2, weiß, weiß ich. So, ja. <lacht> Und dann so, estimated time, eine Woche. <lacht> so, wow, nö. Kein Bock. Nee, Ach, das, das muss so. nicht sein. Weißt du, ja, ja. weißt du, wie ich Intros gebaut habe? Weißt du, wie ich Intros gebaut habe? Ich hatte so ein, äh, ähm, so ein Tool, mit dem man Flash-Animationen machen konnte. Mhm. Habe ich ja drin gebaut. Das ging ganz cool. Und dann habe ich. Ähm, Bildschirmausgabe auf den Fernseher gemacht. Und das wiederum auf die VHS gespielt, wo das Video drauf war. Und dann die VHS da wieder vor. Okay. <lacht> was war? Oh Gott, das ist Workaround. Das war richtiger. Ja, aber es hat da trotzdem, es war scheiße, aber trotzdem hat das
1: manchmal auch Spaß gemacht.
0: Ja, ist, man hat sich da reingefuchst und ja. wenn das jetzt Arbeit gewesen wäre, wenn du sagst, mach das bitte, Boah, ich hätte gekotzt. Aber so hat ja. Spaß
1: gemacht. Aber ich finde, da lernt man auch so sich äh, so um so Sachen zu kümmern und so Sachen mhm. rauszufinden und so selbstständig ja. zu werden, was solche Sachen angeht. Mhm. Weil ich, ich kenne das auch noch von früher, wenn mich dann irgendjemand auf ICQ angeschrieben hat, hey, <lacht> wie kann man denn den Bildschirmhintergrund ändern? Und ich denke mir so, oh Gott. Und das <lacht> ist doch. Du gibst das in deine fucking Suchmaschine ein und dann wird das dir direkt angezeigt. Also es gibt da so, es gibt so Leute, da ist das, da, 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 die,
0: die habe hab ich Suchmaschinen noch nicht verstanden. habe ich dir mal den Tweet-Trick erzählt? Ich habe äh, im Studium Projektum gemacht bei einer Fernsehproduktionsfirma in der Postproduktion. Und da sind halt super viele Cutter und nicht alle Cutter haben äh, Ahnung von PCs. Und dann ja. hast du. Oh, das, ja, ist,
1: das ist ganz schlimm, wenn die dann
0: ihre Festplatten vollmüllen ja. und sich dann wundern: hä, das, warum geht das nicht mehr? Und wir haben halt in der Postproduktion äh, immer so, ne, das Telefon gehabt und dann haben die immer aus ihren Cutter-Stübchen angerufen, wenn irgendwas für dem Rechner war. Und wie das so ist, so Pseudo-IT-Mates gehst du dort runter denkst du, ich habe keine Ahnung, ich muss das googeln. Und dann gehst du in die äh, ms dos eingabe und dann tippst du einfach Tree ein. Und dann listet er dir alle Verzeichnisse auf. Das sieht aus, als wenn er richtig hart arbeiten würde. gerade Aber er listet einfach nur Sachen auf. Und das dauert halt. Das sieht halt richtig cool aus ne? für jemanden außenstehend. Weil er arbeitet einfach. Gestern, der arbeitet gerade und gehst kurz weg, kurz dir einen Kaffee <lacht> und denkst kurz über das Problem. Und kommst wieder, ach, starte mal neu. Oh, es funktioniert. Ah, du siehst aus wie der größte Magier <lacht> Gott, ja, das waren, das waren Zeiten.
1: Ja, jetzt haben wir hier wirklich mal so einen äh, ah, ein nostalgischen Flashback. Oh ja. Nostalgic ja. Flashback, unsere neue, unsere neue
0: Rubrik. <lacht> Wenn ihr mehr Nostalgie wollt, haut mal bei YouTube in die Kommentare äh, Hashtag Nostalgica. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Aber, ähm, oh Gott, diese Überleitung, meine. was mich auch sehr nostalgisch macht, ist Mad Max. <lacht> und ich habe äh, <lacht> ich habe eine News für dich wir, weil es ist ja auch glaube ich einer deiner absoluten Lieblingsfilme und Mad Max Fury Road und wir ja. warten ja seit X Jahren sechs Jahren auf äh, sechs Jahren schon auf <lacht> ja. die Vollzeitung. es gibt da ähm, äh, eine etwas kompliziertere Hintergrundstory von wegen wer hat jetzt hier die Rechte an Mad Max und äh, wie wird das gefilmt aber Jetzt ist es ja endlich soweit. Mad Max Furiosa wird jetzt gedreht. Im Juni geht's los. Oh. Cool. Ähm, und zwar, wer Mad Max Furiosa gesehen hat, da gibt's ja gibt's hier quasi ähm, neben Mad Max noch Furio Rosa. Furiosa. Ah. Furiosa. Furiosa. die lösen so früh am Morgen. Man Kaffee genau, ist aber die, schon von, die, von ist die von Charlie's so. Ferron gespielt wird. Genau und jetzt gibt es äh, einen Film über sie, quasi ihre Vorgeschichte wird das werden. Das heißt, Charlize Theron wird nicht mehr dabei sein, äh, aber äh, Anya Taylor Joy. Anya ja. Furiosa. Genau. Ja. Das ist cool. Das war mich. Im, Im Juni geht's los und es wird äh, das größte Filmprojekt, das Australien je gesehen hat. So, das ist schon mal eine Ansage. Ähm, okay. Also was gespannt. heißt
1: das? In Zahlen, also ist das einfach das teuerste oder sind da die ja, es, ist, Leute das teuerste, es okay. ist das
0: teuerste. Ähm, Mad Max war schon relativ teuer und äh, jetzt wird's also Fury Road war schon relativ teuer und äh, jetzt wird es noch mal ein bisschen teurer. Anscheinend, ähm, wer noch mit dabei ist, übrigens äh, Chris Hemsworth, Oh, der, ist, der ist auch den mag ich Wir und ja, äh, ja, Abdul Martin. Ist auch mit dabei? Der spielt auch in Aquaman mit? Ja,
1: ja, denn, oh, der ist, auch, der ist auch so einer dieser Schauspieler, da, da freue ich mich auf jeden Film, der rauskommt. Der hat auch mhm. in der einen Black Mirror-Folge mitgespielt. Mhm. Moment, der hat noch in einem Film, äh, in, in Watchmen, in der Serie, da auch
0: mitgespielt. Mhm. Ja. ja. Und äh, es, wird, es wird cool. Jetzt gibt es einen kleinen Dämpfer für die Vorfreude. Der Kinostart ist der 22. Juni 2023. Oh. <lacht> äh aber ich habe ich hab noch ein, ein kleines Candy hinterher es wird nicht der letzte Mad Max sein und es äh, soll tatsächlich noch äh, eine Person mitspielen die wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben in dem Zuge nämlich Tom Hardy Was? Tom Hardy hat, äh, wird, wird in diesem Film nicht mitspielen ähm, aber er hat für drei Filme unterschrieben einen hat er schon geliefert und ähm, für Mad Max 6 und 7 gibt es äh, wieder Stories für Tom Hardys Mad Max. Okay, ich bin, dann bin ich gespannt. Wann die ja. kommen, weiß ich jetzt nicht. Aber, aber ich fand halt,
1: ich, ja. ich habe so ein bisschen Schiss, dass halt die nächsten Filme auch nicht so gut werden, weil ich finde halt, als vor sechs Jahren Mad Max Fury Road rauskam, auf diesen Film war ja niemand vorbereitet. Das ich finde, der hat mich im Kino einfach so aus den Socken gehauen. Ja. Ich glaube, ich, glaub, so ich habe jetzt schon so eine hohe Erwartungshaltung ja. an, an die nächsten Filme. Äh, ja, ich glaube, ich der, der kam halt einfach so out of the blue. Der kam einfach, der war einfach da und jemand, jeder hat sich gedacht, so, hä, schon wieder ein Mad Max-Film und dann auch nicht Mel Gibson. Ja. Das kann doch nicht funktionieren. Ja. Und Zack! Hat <lacht> fantastisch <lacht> funktioniert, weil das einfach so ein abgefuckter, abgefahrener Film ist.
0: Aber äh, ich würde sagen, du vergisst einfach diesen Podcast und äh, beschäftigst dich jetzt einfach äh, zwei Jahre nicht mit dem Thema und dann kommt dieser Film im Juni raus, 2023. Und dann bist du ganz überrascht. Mad Max? Ja, du aber
1: äh, mein Beruf bringt leider mit sich, dass ich mich <lacht> ja auch immer mal wieder informieren muss, um was, was,
0: was gerade so angesagt ist, was gerade so News sind. Tja, das ist dein Problem. Du kannst ja <lacht> auch den Job wechseln.
1: Okay, ich wäre okay.
0: <lacht> Schornsteinfeger. Schornsteinfeger. Ich dachte, du könntest ja, könntest ja wieder. In irgendeinem Keller wohnen und da arbeiten. <lacht> nee, ich muss nicht mehr nach im Keller wohnen. Kennst du nicht so eine Souterrainwohnung, würdest du nicht machen? Nee, gar, auf gar keinen Fall. Nee, ich finde das auch irgendwie nicht. Nice. Aus dem Aus dem Alter bin ich raus. <lacht> Nie wieder. Ja, ich
1: habe in Köln mit 10 Quadratmeter angefangen, in einer WG und äh, jetzt wohne ich äh, mit meiner Freundin zusammen und das finde ich jetzt schon. Ich will nicht noch mal zurück <lacht> ins WG live. Das. Äh, <lacht> Nee, auf keinen das Fall. War, es war schön, es war anstrengend, es war 50-50 cool und scheiße. Ähm, ich habe das acht Jahre gemacht, das muss ich jetzt nicht weitermachen. Irgendwie.
0: <lacht> ich habe ich hab gemerkt, dass ich alt geworden bin. Oh ja. Ich fand WG-Zeiten größtenteils auch sehr cool. Ähm, nur am Ende hat man gemerkt, es hat sich so ein bisschen, dass das Konzept bei mir äh, etwas überlebt gehabt. Und ganz ehrlich, äh, Corona-Zeiten. WG oh. wäre für mich ein Kill. Also, mhm. also wow, boah, ich glaube, da jetzt egal mit fast, egal mit fast. Egal. Ich glaube, das hätte mhm. gescheppert. Auf jeden Fall. Boah, ja. nee, das ist zum Glück, zum Glück, zum Glück nicht. <lacht> <lacht> äh, schade, dass Alper übrigens nicht da ist. Ähm, ja. Ich habe mich noch äh, was zu Batman rausgefunden. Zu Batman. Batman. Ihr habt ja letzte Woche, glaube ich, viel über Batman geredet. Das kann sein, ja. Aber wie
1: gesagt, podcast Amnesie, ich habe schon wieder alles ja. vergessen. <lacht>
0: Nee, äh, ähm, es ist einfach nur was bestätigt worden, was schon länger ähm, gerüchtemäßig durch die Welt geguckt ist. Und zwar Michael oh. Keaton. Kommt in Wir The Flash, oder? Ja, da greifst du es mir vorweg. <lacht> <lacht> genau. Also, es gab vorher schon, vorher schon ähm, quasi so, wurde gesagt: ne? Michael Keaton kommt als Batman, den er ja 1989 in Tim Burton's Batman verkörpert hat, und in Batman's Rückkehr von, von wann ist der 90 oder 91? Batman Rückkehr,
1: das weiß ich jetzt nicht
0: auswendig. Oh, auf jeden Fall, äh, dieser Batman von Michael Keaton wird zurückkommen. Das hat seine Agentur jetzt bestätigt. Vorher wurde das ein bisschen so, ein bisschen dementiert äh, von Michael Keaton auch. Mhm. Jetzt hat es die Agentur bestätigt. Es wird Teil des DCU sein, dieses Multiverse. Ähm, er wird in The Flash zu sehen sein. The Flash ist aber auch so ein Film, der, der will einfach
1: nicht gemacht werden. Der ist doch schon ich so lange, irgendwie wird angesagt, ah, ach ja, The Flash, Ezra Miller ist der Flash, aber so auf dem Stuhl ist auch so, so wie so ein Tornado. Das, das dreht sich und dreht sich und dreht sich und dann noch neu. Ah, oh, jetzt, nee, der hat keinen Bock mehr. ah oh, nee, doch, kein Bock ja. mehr. Ah, oh, jetzt, oh, nee, kein Bock
0: mehr. Aber naja. Dreharbeiten haben begonnen zu The Flash. Oh, gut, das ja, freut mich. Diese war. Äh, ja, ich habe äh, übrigens
1: geguckt, Batmans Rückkehr ist 92.
0: 92, okay. Ja. Ähm, genau, also Arbeiten zu The Flash haben begonnen und wer jetzt den aktuellen Batman, wenn wir mal so nennen wollen, Ben Affleck vermisst, der wird auch da drin zu sehen sein. Passt ja auch am ehesten rein, aber ich bin mal gespannt. Ja. Wie siehst das du das mit diesem ganzen Multiverse-Sachen? Ich finde es eine coole Idee, ist was, was
1: komplett Neues. Also, jetzt nicht so von der Idee her, weil das gab es ja schon immer in den DC-Comics. Ja. Aber ich finde es einfach mal was Erfrischendes. Und ich meine, bei Spider-Man Into the Spider-Verse hat man ja gesehen, dass mhm. es funktionieren kann, wenn man so verschiedene Iterationen von Spider-Man zusammenbringt. Ja. Ähm, und jetzt mit dem DC und hoffentlich, dass es auch bei DC weiterhin ein bisschen düster bleibt. Und wenn dann die, mhm. diese ganzen Batmans aufeinandertreffen, hopefully. Äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass das cool werden könnte.
0: Ich also, die, halt ich finde so, die, die, die Voraussetzungen stimmen. Jetzt mhm. kommt es halt einfach drauf an, was für eine Geschichte erzählt wird. Ich, ich bin einfach mal gespannt, wie abgedreht es denn wird. Ich meine, mhm. ähm, ähm, Into the spider verse ist halt äh, ein Animationsfilm. Da kann man sich ja richtig austoben. Ich meine, äh, Das Schweinchen und sowas. Ähm, ich frage mich, ob es hier auch irgendwas richtig abgedrehtes geben wird. Ich meine, stell mir einfach vor, in dem gäb's es einfach auch so einen animierten Batman, also einen gezeichneten Batman. Was weiß ich? Okay, ich glaube, das ist... Das ist das zu ist, abgedreht. Ich glaube, glaub, das. das ist dann zu abgedreht. Ich glaube, ja. das machen die nicht. Nee, ich glaube dann auch nur die Realfilm-Batmans. Oh Gott, hoffentlich nicht alle. George Clooney kehrt zurück. Und Geil. Ich, ich glaube, Welchemas ja. ist nicht mehr ganz so in, in Form dafür.
1: Oder, was auch cool gewesen wäre, aber Adam West ist ja jetzt leider verstorben, wenn der noch ja. mal als so richtig gealterter, lustiger Batman zurückgekehrt wäre.
0: Oh Gott, du also, macht diesen Tanz noch mal. Ja.
1: Oder wenn du zum Beispiel, was auch cool wäre, wenn zum Beispiel hier noch mal der Jack Nicholson-Joker und der ähm,
0: Joaquin Phoenix-Joker aufeinandertreffen würden oder so. Mhm. auf jeden Fall. Also, ich glaube, das kann, kann ganz cool werden, wenn, mhm. äh, wenn sie da freie frei Handlassen im ganzen Projekt, dann kann es mhm. richtig cool werden. Ich meine, wir haben ja jetzt gesehen mit äh, Justice League, was passiert aus der einen Sicht und aus der anderen Sicht. Und sagen wir mal so, Zack Snyder hat da schon ähm, den kreativeren Ansatz gehabt eigentlich. Beziehungsweise, also zumindest das, was ich persönlich lieber hätte sehen wollen von Anfang an. Mhm. Definitiv. Und ja, gucken wir mal, was bei The Flash rauskommt. Übrigens, Kinostart, äh, 3. November 2022.
1: Oh, okay. dann kann Ja, man, also dann man wirklich. Ja. Naja, ja. ich freue mich einfach nur. Über Kinostarts 2022, weil die, die,
0: die klingen irgendwie inzwischen realistisch. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich fühle mich auch so ein bisschen hier in Deutschland so außen vor gelassen, was so Kinosachen angeht. Äh, Godzilla vs. Kong, also den, den, den gibt's für uns einfach nicht. Du kannst es. Ja. Es gibt ja Mittel und Wege, aber das ist ja nicht official. Es ist ja ein Scheiß. Ja, ich es ist, das, ich es ist das einfach nur,
1: es ist einfach nur schade. Es und ist ich mein einfach nur richtig, richtig schade.
0: Ich, ich finde es ich sogar richtig beschissen, weil ich meine, wir sind jetzt auch nicht der kleinste Kinomarkt und sagen: Ja, oh, pff, ja also HBO Max, nö, ist erstmal nicht, machen wir nicht. Ähm. Ich habe übrigens äh, vor kurzem mal eine
1: Statistik gesehen, mhm. äh, wie inzwischen die Aufteilung ist von den verschiedenen Streamingdiensten in den mhm. Vereinigten Staaten. Und es mhm. ist richtig krass, wie da HBO Max eingeschlagen hat. Und wie das dann einfach zum Beispiel bei, bei Netflix, die ähm, zuerst 28% Marktanteil hatten und einfach mhm. 7% Punkte eingebüßt haben. Und alle haben so eingebüßt, bloß bei HBO Max ist es hochgegangen.
0: Ja, das ist ja auch. So, ist, ich habe es von Anfang an gesagt, so HBO, das wäre so ein Ding, was ich mir irgendwie sehr schnell holen würde. Also holen, halt HBO oder? Max ist ja halt HBO und es ist ja noch Warner Brothers. Das ist
1: ja, ja. einfach ein riesiges Sammelsurium ja. an Filmen und Serien.
0: Ja. Würdest du dir den Film äh, inzwischen auch zu Hause angucken? Das war ja, wir haben ja immer gesagt, so, ja, eigentlich ist das so ein Ding fürs Kino, weil ähm, große ganz ehrlich Kajus, große Viecher.
1: Ich, ich würde mir den jetzt auch zu Hause angucken, ja, ich einfach auch.
0: weil ich den sehen will. Oh, jetzt, jetzt pass auf, jetzt droppen sie ihn. Oh, Jetzt äh, Cinema Strikes Back hat gesagt, sie würde ihn auch zu Hause gucken. Jetzt ist <lacht> er doch in Deutschland. in Deutschland. Gut, dann machen wir echt Experiment <lacht> für, für Deutschland. Ja, okay, wenn, 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 da, wenn das ausschlaggebend war, dann gerne. Ah. Weil überall sind auch Spoiler und es gibt überall aus dem amerikanischen Raum halt Videos von wegen, ja, hier ähm, die Kritik zu dem Film und hier ist äh, die Analyse zum Film, was bedeutet das und hier Thumbnail ist was aus dem Ende zu sehen. so Aah! Ich meine, das ist jetzt, das ist wahrscheinlich nicht der größte Kino, aber es ist einfach so, ich hätte ihn einfach gern gesehen jetzt schon. Ja, ich will einfach diese überraschenden Monster
1: oder Auftritte sehen, ja. die ich irgendwie schon erwarte. Aber ja, ich habe zum, hab zum Glück noch nicht, nicht so viel gar mitbekommen. Nichts. Nee.
0: Also ich, ich, es gab äh, beim ersten Trailer so, also ich verrate jetzt nichts, es gab beim ersten Trailer so Hinweise drauf, was ja, hab da ich, passiert. Ja. Ne? Die habe ich auch jetzt mitbekommen. Gibt's, ja. Jetzt gibt es halt da so ein ähm, ja, das ist, das ist alles klar irgendwie. Ja. Ich habe auch nicht mal ich
1: nicht mal mitbekommen, ob der jetzt großartig gut ankommt oder nicht.
0: Ich glaube mal so, mal so. Hm. Ich weiß es nicht. Aber das ist, ich finde bei solchen Filmen ist das immer so. Dass es sich sehr aufsplittet. Entweder magst ja. du diese Filme oder nicht. Und du kannst die, die nervigen Menschen da drin ignorieren und freust dich über die Monster-Action, oder? Ja. Ja. Holy shit. Der Wrestle-Cut muss her. <lacht> Monsters only, ja. Ja, äh, Monsters oh, only. <lacht> ah, das ist
1: okay. Gibt es wahrscheinlich so auf YouTube so Compilations. Ja, äh
0: ja. Einfach nur Fights, ja, definitiv. Mhm. Oh, das wäre geil. Also, bringt diesen. Film in Deutschland raus. Ich will ihn sehen. Ah, glaubst du, dass du dieses Jahr noch mal ins Kino gehst? Hast du noch Hoffnung? Also eine realistische Hoffnung oder ist das alles ist das ein ja, Traum? Ich habe ich habe ich, ich, ich hab die Hoffnung, dass ich mhm. zumindest Ende des Jahres irgendwann wieder ins Kino gehen kann. Ja. Hoffentlich geimpft. Ja. 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 Fantasy Filmfest hat einen Termin bekommen, glaube ich. September meine ich. Bin ja mal gespannt. Das wird jetzt auch mehr geschoben. Ja, ja. Also ich finde also, September hört sich
1: irgendwie noch so knapp an. Also, ich, so, ich habe einfach so vom Gefühl her, ich habe da überhaupt kein irgendwie Background oder das, ich kann das irgendwie mit Fakten bestimmen. Aber ich habe irgendwie mhm. das Gefühl, so November. November.
0: Oh, zu meinem Geburtstag, das wäre schön.
1: Oh, ja. Ja und dann kommt so ich habe auch schon mir schon so ausgemalt wenn jetzt halt wieder alles mögliche zu machen ist dann gehe ich einfach mal vielleicht nachmittags ins Kino und äh, am, am Wochenende und guck mir einfach drei ja. Filme hintereinander an
0: ja das ist ein ziemlich guter Plan also jeden Abend einfach mal ins Kino schlendern ja einfach genau mal, einfach auch random einen Film picken einfach mal reingehen oh ja da freue ich mich oh wir, so, wir sollten wir sollten aufhören weil sonst äh, wird die Sehnsucht zu groß nach Kino ja oh, damn it. Ich habe aber noch was, wo du nicht so lange drauf warten musst. Und äh, da kam diese Woche ein Trailer raus. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Äh, es ist, äh, vielleicht kommst du drauf. Es ist äh, quasi die zweite Staffel von einer Serie: äh, die Love, die Death and Robots. Richtig. Ah, ja, ich habe Ich, ich habe hab übrigens <lacht>
1: vor kurzem noch mal dran gedacht und mich zurückerinnert, dass wir ja damals auch einen Podcast gemacht haben, mhm. wo wir alle Folgen besprochen genau. haben. Genau. Und äh, vielleicht können wir das ja wieder machen. Ich bin echt mega gespannt auf die Serie. Mhm. Äh, weil das einfach, ja, ich glaube, wer es uns länger zuhört, weiß Bescheid. Science Fiction ja. ist einfach so unser Ding. Dann auch mhm. so, so ein Kurzformat, wo du teilweise wieder ich, was war der kürzeste Film bei der ersten Staffel? Vielleicht so zwei Minuten oder drei ja, Minuten und der längste sein. so fast eine halbe Stunde. Und ja. einfach alles so abwechslungsreich. Und auch wenn mal irgendwie was, was eher Mittelmäßiges dabei war, dann kam mhm. im nächsten Film wieder richtig genau. geile Sachen drin vor oder teilweise waren auch nur die also wenn, wenn die Filme auch nur mittelmäßig waren war die Idee cool hm. ja, ja ich, ich lese ja auch gerade äh, einen ähm, Kurzgeschichtenband von ähm, äh, Arthur C. Clarke oh, oh 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 nice und ich muss sagen diesem, ich, ich verstehe langsam, warum der immer so als einer der drei großen Sci-Fi-Autoren der Moderne genannt mhm. wird. Neben äh, ja. Ray Bradbury, glaube ich, und Isaac Asimov. Ja. Den Asimov würde ich mir auch Da, da will ich auch mal noch ein paar Kurzgeschichten lesen. Da habe ich schon auch oh. die, die Foundation-Trilogie gelesen, was ich unfassbar fand. Aber jetzt diese Kurzgeschichten von Arthur C. Clarke sind abartig. Was ich dieser kann, Mann ja. einfach in seinen Geschichten auch so teilweise vorausgesagt hat. Äh, was dann wirklich auch passiert ist. Also, der hat in einer Kurzgeschichte aus den 40ern gesagt, ach ja, 1963 wird ein Mann auf dem Mond stehen. <lacht> ja, Also, ja. Es ist nicht genau das Dat also nicht genau das Jahr, aber trotzdem. Ähm, hm. Der und hat die Entwicklung und, Ja, auch so die ganzen Ideen, was er reinbringt, auch so was, was KI angeht. Ähm, und auch jetzt, ich habe auch eine Kurzgeschichte gelesen jetzt, die so ein bisschen in 2001 verarbeitet wurde. Mhm. Auch mit einer, mit einer richtig Geilen Idee. Die, die muss ich kurz mal sagen, weil ich, ich fand das so faszinierend. Mhm. Es geht um ein Schiff, das fliegt von der Erde zur Venus. Ähm, mhm. es, ist nur, äh, es sind nur zwei Leute an Bord und äh, eines Tages merken die Fuck, äh, die Sauerstoffvorräte, der Tank ist leer. Da gab es einen mhm. Leck. Da ist irgendein Meteoritenschauer, so, ein, so äh, mikroskopisch kleine äh, mhm. oder so kleine Meteoritenstücke sind da durch und haben das ja. ähm, quasi durchlöchert und der Sauerstoff ist weg. Das muss also
0: in Apollo 13.
1: Ja, genau, das Ding ist, ähm, die müssen noch ähm, Die brauchen 30 Tage bis zur Venus, bis die in Sicherheit mhm. sind, haben aber nur noch für 20 Tage Sauerstoff. Äh, die Venus weiß Bescheid, die Erde weiß Bescheid. Die sind schon über am Überlegen, wie die das machen. Mhm. Ähm, aber man kann nichts machen. Und dann so, Scheiße. das ist so diese Ausgangssituation
0: von dieser ganzen oh. Geschichte. Ja, mhm. oh, ganz unangenehm, aber geil. Und dann geht's halt auch so, <lacht> Ja,
1: genau, und das geht dann halt auch sehr so ins Psychologische. Weil mhm. anfangs sind die noch alles so, so nett zu, äh, miteinander und alles ist gut, aber langsam mhm. drehen die halt durch. Und dann merken die auch langsam, dass die, die Luft ein bisschen miefiger wird.
0: Mhm. Okay. Ja. Ich kann dir aber, äh, ich habe von Asimov alle Robotergeschichten in einem Band, kann ich dir gerne mal ausleihen. Ah,
1: geil, ja, gerne.
0: Das ich kann dir auch Man mal die Foundation-Trilogie
1: geben, weil die ist mhm. wirklich ja, ist da bin ich auch wirklich auf diese. Ich glaube, Apple TV Plus macht auch eine Serie dazu.
0: Mhm. Da bin ich gespannt, weil das kann ja. großartig werden. Mhm. Ich, ich fand bei äh, Love, Death and Robots halt so geil, wie du eben auch gesagt hast. Ne? Also, mir haben nicht alle Stories gefallen und ich bin tatsächlich, glaube ich, auch einer der wenigen, die äh, diese mit den drei Robotern gar nicht so cool fand. Die mhm. ähm, ja super beliebt ist. Ich fand da andere viel cooler. Ähm, aber es hat für jeden was dabei und das ist, das ist das Coole. Jetzt gibt es hier so ein bisschen ähm, einen Haken an der Sache. Ja, kann man es Haken nennen? Es waren, glaube ich, 18 Folgen in der ersten Staffel. Mhm. Jetzt sollen es angeblich nur acht sein. Oh, das ist weniger. <lacht> das, das, sind ist, das ist zehn weniger. Das kann ja, das ich nicht sagen. Viel Vielleicht sind die ein bisschen länger, die Folgen. Ich weiß es nicht. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Was ich im Trailer gesehen habe, muss ich auch direkt sagen, hat mir vom Animationsstil nicht alles zugesagt, aber, aber. War ja beim letzten Mal genauso. Genau, genau. Ja. Und vielleicht sind die Storys aber einfach cool. Mhm. Ähm, da ist, bei der ersten Staffel war es ja auch umgekehrt. Es gab diese ähm, diese Folge, hieß die Mirror oder sowas, weiß ich nicht genau. Ähm, Wo, worum ging es da? Das, äh, irgendwer wird oder äh, eine Asiatin wird, glaube ich, verfolgt in so einem. In so so ah, ja, in, in so also. Ich habe halt diesen Animationsstil noch im Kopf und den ja. fand ich ziemlich cool. Ja. Das fand ich halt, das war cool. Ne? Also, die Story war, glaube ich, relativ belanglos, wenn ich mich ne Aber das, der Stil, den fand ich cool. Ich glaube, mhm. da waren wir uns auch einmal alle einig, so von wegen, ja die Stories sind ja auch nicht immer geil, aber dann ist der Stil cool oder der Stil ist nicht so 100 aber dann ist die Story cool. Mhm. Oder beides passt da auch und das ist das Geilste, wenn beides passt. Dann ist es nice.
1: Ja. Ja,
0: da, da, da bin war ich aber gespannt. Aber da, ich, ich denke schon, dass wir da auf jeden Fall mal zumindest äh, im Podcast drüber reden mhm. werden. Ich bin, ich bin mal gespannt, das eine sah in Tölle so ein bisschen weihnachtlich aus. So, hm, sollte das eigentlich was anderes rauskommen? <lacht> ähm, so Weihnachten im Sommer, man kennt das ja. Ähm, in den USA, wenn da sehen, also Made in usa sehen kommen, dann kommen die Folgen natürlich an Weihnachten raus. Und hier so deutscher Release, da scheißen die dann drauf. Mhm. Äh, früher war das halt so, ne, beim linearen Fernsehen, so. kam die Weihnachtsfolge auch gerne mal im Sommer. So, pf, who cares? Ja. Hatte ich früher nicht so gemacht, aber jetzt ist mir egal. Jetzt ist mir egal. Man muss noch erwähnen, federführend äh, wieder Tim Miller und David Fincher äh, bei Love Death and Roberts, Robots, Volume 2. Mhm. Und die Altersfreigabe liegt bei 18. Oh ja, das gefällt mir. das gefällt die, die, mir. Erst, die erste Staffel war ja auch teilweise sehr brutal. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ja. Neben Melancholie auch ordentlich gemetzel. Richtig nice. Ähm, und es gibt äh, bereits eine Ankündigung für Staffel 3. Schön, freut mich. Das, das 2000, gefällt mir. Ja, 2022, also könnte ja wieder so äh, etwas Alljährliches werden, ne? Also, sehr ja, schön. Äh, noch zum Start, ne? 14. Mai 2021 geht's los. Also, ja, das ist Monat, ja, das ist ja auch schon bald. Das also. ist weniger als ein Monat. Ne? Wir, müssen, wir müssen auf äh, The Flash warten, wir müssen auf Mad Max warten, aber wir kriegen immerhin Love, Death and Robots Volume 2 ja. nächsten Monat. Sehr Serviert. Nice. Wir kommen jetzt zu unserer allseits beliebten Kategorie die Zuschauerfrage. Ihr könnt uns unter diesem Video und auf Twitter unter dem Hashtag Cinematalksback Fragen stellen, die wir so ehrlich wie möglich beantworten. Und äh, es geht los mit einer Frage von Jensemann94. Äh, und der sagt, äh, warum bekommt die Serie The Wire eigentlich so wenig Aufmerksamkeit von euch? Ich glaube, bisher habt ihr sie vielleicht zweimal in einem kurzen Nebensatz erwähnt, aber sie braucht Liebe und gilt nicht umsonst für viele als die beste Serie aller Zeiten. Äh, ich ich glaube, die wurde schon öfters als zweimal erwähnt, was ich noch ja. so in
1: Erinnerung habe. Ähm, und immer dieses Ding schaut sie auf Englisch an, aber mhm. das ist so krasser Slang, ja. dass man auf jeden Fall das mit Untertitel schauen muss. Ja. Das ist auch so eine der Serien, die habe ich schon mal angefangen irgendwann, aber habe die nicht weitergeschaut. Also halt vor, vor zehn Jahren oder sowas. Mhm. Ich weiß noch nicht, wann die rauskam. Äh, aber ich habe es auf jeden Fall noch mal vor, das durchzuschauen.
0: Und dann kann ich mehr darüber berichten. Ja. Ich habe sie komplett gesehen. Ist jetzt auch schon was her. Ähm, sie ist tatsächlich eine der besten Serien aller Zeiten, definitiv. Ähm, ich glaube, ähm, deswegen habe ich die Frage reingenommen, weshalb wir halt jetzt nicht explizit was Riesiges darüber machen, ist halt auch, es gibt halt keinen aktuellen Aufhänger dazu. Ähm, weshalb man jetzt uns die Idee gekommen würde, da was zu machen, oder wir müssten sie halt noch mal komplett sehen, was ja. jetzt auch nicht wenig ist. Ähm, aber ich versuche ich versuche sie zumindest <lacht> immer so oft wie es geht zu erwähnen äh, so als 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 Show, als als Watch-Tipp ähm, weil es definitiv cool ist und äh, auch den Weg äh, auch ein Wegbereiter mit ist für viele andere Serien wie sie sich entwickelt haben großartige Serie also mhm. gönnt euch The Wire eine der besten Serien aller Zeiten Da sollte meine ich auch noch mal ein Film zu kommen ich glaube das liegt total auf Eis glaube ich ganz mhm. schlimm Nee, es ist, ist großartig. guckt euch an, guckt euch an. So, Jonas, jetzt, jetzt eine Frage speziell an dich. Und zwar, Jay fragt, Hashtag Talks Back. Hat Jonas endlich Attack on Titan weitergeguckt? Liebe Grüße aus dem schönen Österreich.
1: Äh, tatsächlich nicht. Aber was ich jetzt gehört habe, ja. dass das Ende von allen Leuten gehasst wird anscheinend. Ja. Und das macht mich jetzt so ein bisschen stutzig. Soll ich da jetzt doch jetzt noch mal schauen? <lacht> und äh, mir selber eine Meinung bilden? Weil, ähm, muss ja nicht immer so sein, dass wenn so viele Leute sagen, es ist scheiße, dass es wirklich scheiße ist. Mhm. Aber ich habe da jetzt schon so meine Bedenken. Äh, aber es ist, wie gesagt, es ist halt auf dieser unendlich langen To-Watch-Liste. Und zurzeit bin ich einfach nicht, oder so, so in dem letzten Jahr. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin, ähm, nicht mehr so der Serientyp. Also so eine neue Serie anzufangen, finde ich immer mhm. anstrengend. Jetzt mhm. im Vergleich zu einem Film. Film hast du innerhalb von zwei, allerhöchstens drei Stunden durch. Eine Serie ist dann schon so ein Commitment. Da bist du halt schon dann vielleicht ein paar Wochen mal beschäftigt. Oder so wie ich jetzt bald. Ich Bald bin ich ein Jahr beschäftigt mit Clone Wars und bin immer noch in der vierten Staffel.
0: <lacht> es, ist, ja. es ist aber auch, äh, hast du das auch manchmal so sehr anfangen, dann... Kommst du irgendwie nicht dazu und dann bist du irgendwie raus? Äh, ja, ich habe das gehabt äh, ganz krass bei... Äh,
1: ich mag es nicht, Sachen anzufangen oder nicht fortzuführen. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Mhm. Aber das habe ich zum Beispiel bei Sex Education gemacht. Äh, die Serie mhm. wird ja von so vielen Leuten geliebt. Ich kann es teilweise nachvollziehen, aber ich finde es jetzt nicht so... diesen Hype, um die, die um die Serie gemacht wird, die wird, äh, wird nicht... Ähm der Serie das wird nicht der Serie gerecht das wird nicht äh, mhm. oh Gott ich habe gerade voll den Schlaganfall Äh <lacht> nee ich ich mochte die einfach nicht mhm. ich fand die ganz interessant ich fand die Story aber irgendwie langweilig so dieser für mich gab es keinen so wirklich roten Faden ähm, mhm. es geht die ganze Zeit nur um Sex und um Rumvögeln und um keine Ahnung hat mich irgendwie nicht so gecatcht deshalb habe ich die auch einfach aufgehört und einfach beschlossen ich muss sie nicht weiterschauen. Das Gleiche hatte ich aber auch bei ähm, wie hieß die Serie mit der Schule Academy, ähm, Umbrella Academy. Ah oh, ja. Das war auch so. Ich glaube, da bin ich einfach nicht die Zielgruppe. Ich habe, der glaube mhm. ich, ich habe die dreimal angefangen, aber ich habe die, auch dann, ich habe die dreimal wieder aufgehört. Hast du das auch ja. bei manchen Serien, dass du die einfach anfängst und dann nicht ja. mehr weiterführst, weil die ja. halt so einfach so ein bisschen. Das hatte ich auch fast so bei Dark gehabt, aber da wollte ich halt wissen,
0: was am Ende passiert. Ich, äh, ich habe festgestellt, ich habe echt ein Problem, wenn man äh, auf so Staffeln warten muss. Zum Beispiel bei Dark. Ähm, die erste habe ich richtig schnell durchgeguckt, weil ich super begeistert war. Zweite auch. Und jetzt dritte. Nee, ist doch. Das dritte, dritte und letzte war dritte, das. Genau, ja. uh, genau. Und es ist so, ah, uh, es ist so lang her, uh, ich, weil es ist erstmal mit Arbeit verbunden, überhaupt damit anzufangen, sich, ja klar, also ne, arbeitet sich auch Betrieben an, sich in Recap reinzuziehen und noch mal irgendwie auf die Serie einzulassen. Ah, ah schwierig. Und das ist, glaube ich, eh bei, bei fortsetzenden Staffeln so. Ich bin kein großer Fan von der letzten Stranger Things Staffel gewesen, also sie ist immer noch gut, aber die erste fand ich halt immer noch wesentlich Wesentlich besser, aber ich wollte es ja halt durchgucken und war dann, naja, nicht ein Kampf, aber es war so, mh, okay, bin ein bisschen gedämpft für Staffel 3 und wenn die jetzt rauskommt, bin ich nicht der Erste, der sofort hm. äh, auf Netflix geht und die gucken wird. Ähm, ich habe gerade, ich bin gerade im Rerun von Akte X. Immer noch, weil es endlich viele Staffeln. Ich bin jetzt in Staffel 5. Oh, du ziehst das aber ganz gut durch, oder? Ja. Ja, die Folgen sind ja also so 45 Minuten lang, roundabout. Ähm, super viele Monster of the Week-Folgen halt. Aber ich habe es ja alle geguckt. <lacht> ähm, Aber das ist auch schon so ein bisschen, ist ein bisschen Arbeit, oder? Ja, ich habe nämlich jetzt festgestellt, ja, so nach fünf Staffeln habe ich so eine Ermüdungserscheinung. Da hat die Serie die auch so einen leichten Hänger, würde ich sagen. Vorher ist es so der, echt der Höhepunkt der Serie mit. Ja. Ähm, Aber jetzt haben wir so ein. Ja? Die hat sieben Staffeln oder wie viel? Hat die nicht noch mehr? Nee, neun, oder? <lacht> oh, scheiße. Jetzt, ich muss mal gucken. Aber was jetzt kommt, zwischen Staffel 5 und 6, ist der erste Kinofilm. Den habe ich sogar damals im Kino gesehen, aber den müsste ich jetzt auch noch gucken, um ja. direkt an Staffel 6 anzuschließen.
1: Oh, äh. übrigens auch eine Serie, über die wir schon lange nicht mehr gesprochen haben. Und wo ich, wo wir beide, glaube ich, die dritte Staffel angefangen hatten, aber das nicht fortgeführt haben, weil das so eine, so eine sehr spezielle Serie ist. Du, du kommst oh. noch nicht drauf. So eine sehr nee. spezielle Serie ist, wo ja, eine sehr abgefahrene. Ach, ich komm, ich sag's es einfach Twin Peaks. Ach so. Ja, da habe ich. Da, du hast geht? nicht weitergemacht? Äh, hast
0: du die durchgeguckt? Ja.
1: Ah, okay. Nee, ich nehme mich noch nicht.
0: <lacht> ich habe nur die ersten paar die Folgen er, gesehen, ja.
1: weil ich die damals mhm. leider den Fehler begangen habe, die dann aktuell zu schauen und dann bin ich irgendwann oh. nicht mehr hinterhergekommen und dann habe ich es ja. vernachlässigt.
0: Mhm. Ey, es ist. Twin Peaks Staffel 3, ich finde, an ich, setzt setz es noch mal so höher. Also, ich kann da verstehen, dass da Leute raus sind. Weil es so lynchig wird, das ist ja unglaublich. Da, hat er, da hat er da mal hier volle kreative Freiheit da hat er mal richtig <lacht> Ja, also richtig. Oh, je, je. Ich glaube, ich habe im, im letzten Podcast mit Alper zum Warstag auch kurz über abgebrochene Serien geredet. Genau, da kam, da kam die Frage, ob wir wütend ähm, Serien abgebrochen haben. Da habe ich Discovery gesagt. Also Star Trek. <lacht> 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 wütend. Äh, und da kam direkt die kommt, hey, Discovery ist cool. Ja. Nee. Da hat ja jeder so seine Meinung zu. Nee, wütend habe ich ähm, bisher,
1: glaube ich, nur einen Film abgebrochen. Und das war ähm, ein russischer Film, der, der heißt Metro, glaube ich. Und Nicht das Spiel. Die Figuren. Ah, äh, nee, doch, ich habe eine Serie wütend abgebrochen: ähm, The Rain.
0: Oh, The Rain habe ich auch nicht weiter. Ich, 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 ich bin nicht sauer. die Zielgruppe.
1: Da, da haben mich die Figuren so drin. genervt. Das hat mich so genervt, dass ich abgebrochen habe. Und bei Metro war es genauso. Die haben mich so in einem Moment so genervt, ich, ich konnte das nicht weiterschauen. <lacht> weil ich das, wirklich, das hat mich richtig wütend gemacht.
0: Ja, und bei mir dämpft das manchmal aber auch so die Lust, also halt neue Serien zu gucken, wo ich überhaupt nicht weiß, was da los ist. Mhm. Oh, ich dann hab, schau ähm,
1: Marius, ich habe ja, eine Serie ja. für dich. Oh Gott. Ähm, die musst du unbedingt schauen. Ich, ich musste auch noch, glaube ich, mal mehr. Ich musste euch noch ein bisschen Beschlag nehmen und euch mal da ein bisschen äh, dazu hinleiten, die Serie zu schauen.
0: Oh, oh. Äh, warum? Oh oh. Ich bin gespannt, was es ist.
1: Äh, The Leftovers.
0: Ach so, ja, ja, ja. Das, das, das ist wirklich das, ja. eine
1: Serie, die habe ich jetzt vor einem halben Jahr, glaube ich, beendet gehabt. Und das ist, ich muss immer noch einmal in der Woche dran denken.
0: Krass, okay. Ja.
1: Also weil das so außergewöhnlich ist, so eine abgefahrene Handlung hat, so eine tolle Musik und äh, da müsst ihr, guckt auch mal bei Letterbox beim Schröck vorbei, der hat auch was zur Serie geschrieben, also der hat quasi zu Making Leftovers was geschrieben, mhm. aber das ist nur so ein Platzhalter, weil er einfach das rausbringen wollte in die Welt und der hat es mhm. echt auch gut auf den Punkt gebracht, das ist einfach eine... Das, das ist vielleicht die besonderste Serie, die ich je gesehen okay. habe. Einfach, weil die okay. mit allem, allen Sehgewohnheiten und, und äh, Erwartungshaltung und sowas bricht, die du jemals irgendwie gesehen mhm. hast in der Serie. Ähm, The Leftovers wird auch immer mal wieder genannt als eine der besten Serien aller Zeiten ja. oder zumindest der okay. 2010er Jahre. Ähm, auf jeden Fall meine unbedingte Empfehlung. Da hat auch der gute, ah, wie heißt er denn? Der, äh, Damon, Lind äh, Damon Lindelof hat da mitgeschrieben, mhm. äh, der Ach. auch Lost gemacht hat. Mhm. Ja. Äh, oder zum Beispiel Watchmen, die Serie. Ähm, der Mann hat es auf jeden Fall drauf, teilweise. Mhm. Ähm, teilweise. Aber in der Serie merkt man auch, da wie, richtig, ja. wie
0: sehr er es drauf hat. Ja. Hast du manchmal so richtig alte Klassiker, wo du denkst, die müsstest du mal gucken, aber irgendwie gehst du trotzdem nicht ran? Ey, witzigerweise habe ich gestern um
1: 23.30 Uhr noch mal mein Blu-ray-Regal ein bisschen umgeräumt. Oh. Und hab, ich habe ja alles alphabetisch umgeräumt. geordnet. Und ich mhm. habe also eine Reihe mit Filmen, die ich noch schauen muss. Und ich habe ah, okay. jetzt einfach so, glaube ich, 20 Filme rausgenommen, die ich eh schon mal geschaut habe, und habe die eingeordnet. Einfach, dass dieser Stapel an Filmen, die ich noch schauen muss, geringer wird. Ähm, bei so alten Filmen, genau, ich wollte noch mal Citizen Kane anschauen, aber schiebe ich vor mir her. Ich wollte noch mhm. mal Ben Hur anschauen, aber das, das schiebe ich vor mir her. Und ähm, vom Winde verweht genauso. Mhm. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Den schiebe ich einfach nur vor mir her. Äh, mhm. Aber ja, so diese, diese Klassiker, die halt so übergroß mhm. sind und die von so vielen Leuten als die besten Filme aller Zeiten oder die krassesten äh, oder die irgendwas Besonderes gemacht haben mhm. damals. Ähm, ja. Da habe ich auf jeden Fall so Filme, die ich noch auf meiner Watchliste habe. Aber so an so großen Filmen, die ich noch nie gesehen habe, ich glaube, das ist nur vom Winde verweht. So alles andere habe ich schon. So mit, mit 16, mhm. 17, 18, wo ich mich dann ja. wirklich Wo ich gedacht habe okay, ich muss das jetzt alles schauen, um das genau. Knowledge zu, zu bekommen. Da tackert äh, man diese runter, ja, ja genau. genau. Dann hab, guck mal, einen Tag Citizen Kane, dann am nächsten Tag ja. irgendwie ja. Äh, Keine Ahnung, 2001 äh, und so weiter. Aber bei Aber auch so. Genau, ich, ja? ich, ich, äh, ich, ich habe nämlich jetzt mehr so eine ne, ne Quest gesetzt. Ich bin ja nicht so der große Fan von 2001, ne? Äh, also jetzt halt so, so persönlich. So ich kann natürlich alles nachvollziehen, warum man den geil findet, alles was, was dieser Film für die <lacht> Filmgeschichte getan hat. Aber ich werde mir ähm, noch mal das Buch durchlesen. Das ja. Noch, nicht gelesen noch mal hab. hast du schon gelesen? Nee, denn? das habe ich noch nicht gelesen. Aber ah, okay. äh, wenn ich dann eh bei oh. Arthur C. Clarke bin, dann kann ich ja das ja. Mit, mitnehmen ja. Äh, und dann gucke ich mir den Film noch mal an. Und ich meine, wir waren ja auch in diesem einen Filmmuseum mal in dieser Au Ausstellung von 2001, die mm. Auch ich als Große. jetzt nicht der allergrößte Fan davon,
0: ziemlich, ziemlich, ziemlich geil von. Also allein, also vom Aspekt äh, des Filmemachens ist es ja, ja großartig. Ja, das, ne? das, das will ich dem
1: ja auch nicht abschreiben. Ja. Ja. Ja,
0: ja. ja aber so, 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 so klassische Serien zum Beispiel, ähm, ich wollte mir immer mal so eine Komplettbox von The Twilight Zone holen. Mhm. Aber das ist so viel. Und ich denke so, wann. Oh, Schaffe ich denn, so was Altes zu gucken und wann gucke ich da mal was Neues? Meg guckt <lacht> Doctor Who. Nee. Oh, Doctor Who habe ich angefangen. Habe ich auch aufgehört. Muss ich, oh ja, ich erst sagen. Ich, auch. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, welche Staffel das war. Es hieß so, das ist irgendwie so ein Einstieg Und ich habe es geguckt und so, das ist so von der ganzen halt nicht meins.
1: War das äh, diese, diese Folge, wo er dann Fischstäbchen mit Vanillepudding isst? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß es nicht. Nee, ich, das Aber, war, war so die, die Folge, die mir angepriesen wurde, als die. Mit der muss man die
0: Serie beginnen, aber das ist so, das ist mhm. absolut nicht meins. Was ich, was ich nämlich noch im Regal stehen habe, ist The Prisoner, die Serie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, die kenne ich, die sagt mir gerade nichts. Ähm, ich glaube, 60er, es geht um einen, lass mich mal kurz überlegen, ähm, es ging um einen Mann, der auf, äh, auf, auf, auf eine Insel kommt. Und mhm. da quasi fest, also da ist aber so, so eine Gesellschaft halt auch, ne? Und es fliegen so große, runde Kugeln durch die Gegend, die auf die aufpassen, und er ist halt oh. äh, ein Gefangener, quasi dieser Insel. Und ich habe die angefangen, also, äh, aber als ich angefangen habe, war ich sehr müde und bin eingeschlafen, was überhaupt nicht, äh, nichts über die Serie aussagt. Äh, aber ich muss die mal anfangen, aber die mhm. ist halt auch schon. Also quasi halt, äh, Papillon als Science-Fiction-Film. Ja, immer so also nachgucken, ey. Es gibt einen Iron Maiden Song darüber, The Prisoner. Okay. Und der Anfang ist auch aus der Serie. Habe ich noch nie was gehört, muss ich mal anschauen. Ich glaube, da gibt's eh ganz 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 viele ganz viele klassische Serien so, die bei uns auch irgendwie nicht so auf dem Schirm sind. Oder so halt diese ja, diese, diese wöchentlichen Serien. Keine Ahnung, was man so in den 90s als Kinder geguckt hat. Friends, e Team Nitri. Friends?
1: Oder ist das überhaupt? Ende 90 wenn dann überhaupt. Ich weiß es gar gibt's nicht.
0: nicht Gibt es nicht jetzt eine Friends Reunion? Das ist, ganz ehrlich, bei Friends bin ich auch nee, raus. Das interessiert mich gar nicht mehr. Ich glaub, Das Einzige, was ich von Friends gehört habe, ist, halt, ist halt so dieses, oh, das, das würde man sich heute gar nicht mehr angucken, weil die alle ganz schlimme Menschen sind. Äh, ja, und das, ich finde das Krasse bei der Serie, ist auch, immer
1: wenn ich was lese, äh, hier das, keine Ahnung, ich glaube, Netflix in den USA hat Friends glaube ich, schon die ganze mhm. Zeit im Programm. Und was sie an Geld zahlen dafür, ist unfassbar. Ja. Also, äh, ich glaube, das ist äh, eine der <lacht> Serien, die am meisten Kohle überhaupt
0: eingespielt hat, auch so dauerhaft. Ja. Wer, wer guckt denn Friends? Also, also weil ich bin nicht so der große Friends-Gucker, ganz ehrlich nicht. Ähm, aber ich höre mal wieder von Leuten, die gucken sich dann einfach mal so Friends zu. Sprechen. Ja, ich
1: glaube, das ist einfach so, so ein Comfort-Watching. Einfach so was, was das du schon kann. kennst, was du, was du weißt, was passiert, was ja. dir einfach so ein gutes Gefühl gibt. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber ich finde es halt, da gucke ich lieber, da gucke ich lieber zum 50. Mal The Office,
0: weil ich das auch ja. um Längen besser geschrieben finde. Ja, also sieh so die ich auch öfter gesehen habe, ist tatsächlich aber auch Stromberg. Also ich finde halt, das ist halt auch was anderes als The Office. Klar, Anleihen sind da, aber ich finde halt, ja. weil es so typisch deutsch es ist, ist. ist richtig einstellen. deutsch, ja. das finde ich auch cool. Ja. Aber irgendwie,
1: ja. ähm, ja, Office, ich, ha ich habe ja, hab,
0: hab ja letztes Jahr die auch noch nochmal
1: durchgewatcht. Mhm. Ähm, ich fand die auch ganz nett, aber ich bin halt, ich bin halt. Office US durch und durch. <lacht> aber ich mag das halt auch manchmal, wenn ich so, okay, jetzt will ich was typisch Deutsches anschauen, so also was richtig Deutsches, ja. wo die Leute sich noch richtig beschissen angezogen haben und so <lacht> einfach in so einer Versicherung, einfach so, so eine Welt, die mir nicht bekannt ist, aber die ja. irgendwie dann auch so ein, so ein heimeliges Gef Gefühl irgendwie vermittelt, dann gucke ich mir eine Folge Stromberg an.
0: Aber wusstest du, dass es äh, schon viel früher eine Serie gab, die sich um solche Themen dreht? Das Büro Ach so, ja, Office UK. Ja, ja klar. Nee, nein, das Büro aus Deutschland. Ich Ach so, nee, das kenne ich nicht. Ist was aus, ist aus den 70ern 80, 80er. Mal nachgoogeln. Äh, gibt es auf Prime Ist vom vom Büro, Büro heißt das. Büro, Büro, genau. Büro, äh,
1: 81 Büro. hat das ja.
0: angefangen, dann 82, 88 und 92. Hat halt schon mal dieses ganze Bürothema und dieses typisch Deutsche auch verwickelt. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit mal reingeguckt, weil ich glaube, es ist auf Prime oder sowas. Mhm. Und ähm, aber die, die Qualität vom, vom Bildmaterial war äh, nicht geil, muss man ehrlich sagen. Okay. Aber tatsächlich, ähm, Muss ich mal reinschauen. Aber es ist auch
1: viel, oder? Äh, 85 Folgen. Ja,
0: ja, ja, ja. 25
1: Minuten each. Also, es
0: geht, geht klar. Ja. Ich glaube, halt, das ist auch so also das typische deutsche Ding. Ich glaube, die erste Folge fängt auch an, dass irgendwie auf dem falschen Parkplatz parkt und dann beschwert sich jemand, dass jemand auf dem Parkplatz steht und sowas. Nein, ist das der Chef und so ein Kram. Ah, okay. Also, also ein bisschen unkonventioneller trifft auf diese konventionelle äh, Bürowelt. Genau. Ach ja.
1: Aber bestimmt ja, gab es ja. das
0: aber auch schon davor in den USA, schon zehn Jahre davor. Wer weiß, wer weiß. Ach ja, ist ja auch okay, ist ja, auch ja okay. Ja. Äh, eine Serie, die ich aber, ich äh, weiß gar nicht mehr wann das war, ist bestimmt auch schon wieder zwei Jahre her. Ich habe mir damals noch mal alle Folgen King of Queens angeguckt zum Thema Wohlfühlserie serie und kann man immer wieder gucken.
1: Okay. Ja, war ich auch jetzt, habe ich mir früher auch gerne angeschaut, aber das ist auch nicht die Serie, die ich jetzt mir nochmal anschauen würde.
0: Ach, so hin und wieder? Doch, schon, glaube ich. Nee. also, okay, also Queens finde ich cool. Aber ich würde mir zum Beispiel ähm, nicht ähm, How Mädchen Met Your Mother nochmal angucken. Weiß nicht, liegt vielleicht auch an diesem Overkill, den ProSieben damals da gemacht hat. Mhm. Oder immer noch macht. So eine Milliarde Folge pro Tag. Haut sich euch rein. Oh, ich habe eine ähm, ich, ich hab gute so. Idee.
1: Wir müssen eigentlich mal wieder, mhm. Fernand von Donuts, da müssen wir Bestrafungen wieder einführen. Und dann Guckt das große Duell sehen. Alper gegen Marius. Der Verlierer muss alle Staffeln von The Big Bang Theory oh, ansehen bon, bon. und aber auch noch Young Sheldon, also dass man halt also die, die volle Portion
0: abbekommt. Oh Gott! Aber zum Thema Wohlfühlserien, die man noch mal gucken kann, ist Silicon Valley. Ja, ja, stimmt. Äh, ja. Die ist ja auch einfach bist fantastisch. Du, du bist auch durch. Ja. genau. Wir waren wir waren durch. Alp hat noch nicht die letzte Staffel gesehen. Nee, glaub, und das, das ist ein gutes Serienende. Ja, das ist ein Top Serienende. Ja. Endlich mal, endlich mal. Eine Frage haben wir noch und zwar von The Emeritus und der fragt: Hashtag Cinematalksback, sehr spezifische Frage. Welche Topics wurden eurer Meinung nach noch in zu wenigen Horrorfilmen thematisiert, beziehungsweise welche Themen würdet ihr da gerne häufiger sehen? Boah. Das, das, ist, das ist eine gute fand, Frage. Ja, und ich fand es schwierig, weil man müsste erstmal so eine Auflistung haben, wie, wie viele Horrorfilme gibt es zu dem, dem und dem und dem und dem Thema? Aber jetzt da zu sagen, das gibt es zu wenig, nachher vergisst man irgendwie 20.000 Filme. Mhm. Aber ah, ich finde, was, denn, was ja? es nie genug geben kann, ist Sci-Fi-Horror. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Auch wenn es da ah, natürlich, ja. es gibt natürlich Alien und es gibt, ähm,
0: wie heißt es? Es gibt die ganzen ähm, Alien-Rip-Off-Filme: Brain und äh, keine Ahnung, äh, so Kram. Und, äh, also trashiger 80s-Cypher-Horror äh, ja. im, im Fahrwasser von Alien. Oder als,
1: als Spiele Dead Space oder sowas, aber trotzdem. Ich finde, davon kann es nie genug geben.
0: Sagen wir mal so: oh. nicht genug gute. Nicht genug gute. Mhm. Wie wärst zum Beispiel? Wie wäre mit mehr Tiefsee-Horror? Tiefsee-Horror finde ich auch richtig geil. Vielleicht aber auch so ein bisschen ähm, Lovecraft-mäßig. Oder, oder halt so: ach, also stell dir mal vor, der Leuchtturm im Stile von Leuchtturm. In diesem Bildformat, schwarz-weiß, und es spielt aber einfach auf so einem Segelschiff. und Es geht irgendwie auch um große Kraken und, und, und Wale und so ein Kram.
1: Ach so, ja, in so einer Welt, also in so einer alten ja. Welt, wo noch gedacht wurde, dass man äh, auf hoher See dann von irgendwelchen riesigen ja, äh, genau.
0: Viechern ja. äh, ins Meer gezogen er wird. Erinnerst du dich an die Szene aus The Terror? Wenn, ähm, der Typ in diesen Taucheranzug gesteckt wird und vorne ja! am Schiff runtergelassen wird? Das ist so eine atmosphärische Szene. Ja. und da sowas sowas will ich sehen ne? genau sowas richtig geil richtig geil ja das stimmt sowas ein bisschen, so ein bisschen Jules Verne Style und sowas aber ein bisschen moderner boah ja oh, ja das will ich sehen Jahr Jahrhundertwende Horror so ja. viktor viktor Viktorianischer Horror ich, ich mag Viktorianischen Horror sehr muss ja. ich sagen oh ja also auch so im im Stile äh, im von, Stile von From äh Hell ja, genau von From
1: schlimm. Hell oder so halt so mit dem, mit dem Look von äh, hier Hollow so ein bisschen Christopher Nolan ähm, äh, äh, nicht Prisoner, wie heißt es denn? Boah, ich hab Prestige. Pre Prestige, genau. <lacht> ja. ja,
0: sowas. Ja, so so diese 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 Folk Horror. Es kann nicht genug Folk Horror geben, sowas wie The Witch und sowas. Oder November. Und, ja, sowas richtig geil. Oh, ich glaube, es gibt es gibt zu so viel, was es ich, ich möchte auch gerne mehr mehr Dämonenkram sehen, vielleicht. Aber wo es dann so richtig sagt geht, das Problem finde ich bei so diesen ähm, apokalyptischen Horrorfilmen ist immer so, ja, das willst du dem dann entgegensetzen so als, mhm. ja, so, ja, dann ist es, dann wirkt, wirkt es halt so weak und das macht diese Filme manchmal mhm. auch ein bisschen, bisschen, bisschen schlecht im, also schlecht so ein bisschen nicht 100 Prozent rund in meinen ja. Augen.
1: Was ich natürlich auch immer äh, ganz gerne mag, ist so Horror Horrordramen. Also, sowas wie äh, Spuk, in, in, äh, Spuk in Hill House. Hm.
0: Hereditary, yeah. finde ich. Hereditary. Das auch, das ist von mir Drama. Ja. Ja.
1: ja, sowas finde ich auch geil. Ja. Einfach, weil das, ich finde, das ist da ist ja Horror drin, aber es bringt halt so diesen zusätzlichen mhm. Horror mit. Also, dieser innerhalb von der Familie, was, was da kaputt gehen kann mhm. oder was da gesagt werden kann. Ähm, was ja. man halt auch
0: viel besser nachvollziehen kann. Aber weißt du, was es nicht mehr geben sollte? Slasher? <lacht> Was? Nö. Exorzisten. Exorzisten. Exorzis der Exorzismus der äh, Emily Rose. Der letzte Exorzismus. Äh, ja, der äh, der, der Exorzisten Exorzist. 1 bis 3. Yeah. Und äh, wie, Last Crucifixion. <lacht> um die, um die Fortenzölle mal komplett zu öffnen. Das ist der Crucifixion. absolut. Was für ein Film das auch ist. Oh. Ja, und, 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 und Teenie-Horror muss ich irgendwie auch. Also, ich bin ja auch nicht mehr die Zielgruppe, ne? aber das ja. ist auch so. Nee, nee. Nee. Aber ja, also ja, ja boah, Tiefsee-Horror, das ist echt eine gute Sache. Mhm. Weil also, ja, das, das, das ist ja genau ja wie so ein bisschen wie Weltraum, ne? Dieses, deine Umgebung ist schon einfach feindlich. Mhm. Also das Environment, da kannst du eigentlich nicht überleben ohne ja. Hilfsmittel.
1: Aber es gibt natürlich auch Filme, so Tiefsee-Horror, die dann auch nicht so geil sind, wie zum Beispiel, hier jetzt vor kurzem habe ich den ja gesehen, oder vor ein paar Monaten, äh, mit Kristen Stewart. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der heißt. Aber der war, der war, der war, der war, der war, der war echt scheiße. Obwohl der, so der Trailer hat echt interessant gewirkt, das war eigentlich auch voll die coole Idee, aber der Film war dann halt einfach kacke. Und ich schau kurz, wie der heißt. Der heißt
0: Underwater. Es, oh, ganz kreativ. <lacht> es ist erwacht. Euer oh ja, Tierhorrorfilme müssen, glaube ich, auch nicht mehr sein. Also für Und oh, jetzt Grüße gehen raus an den Manu von den Filmfressen. Ja, gut, vielleicht gibt es noch ein paar gute Weiße Haie-Filme. Also mit, ah. mit, 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 mit Sharks und sowas. Vielleicht, aber. Oh. Da gibt es auch viel, viel Trash. Mhm. Ähm, hier, wie heißt der Film nochmal? Ist kein Horrorfilm. Ja, Anleihen über die Geschichte von, äh, von, von dem Autor von Moby Dick. Ah, du hast ihn auch gesehen, du findest ihn auch gut. Äh. Mit dem Segelschiff und die jagen auch den Wagen. Ja, ja.
1: Von, von Run War der nicht sogar von Ron Howard?
0: Ist der von Ron Howard?
1: Ich glaube schon. Der, der hat sich auf jeden Fall sehr wie ein Ron-Howard-Film angefühlt. Hm. Ähm, bla, bla bla hieß der doch. Äh, nee, Im Herzen der See.
0: Im Herzen der See. Den ja. fand ich auch gut. Der hat ja auch so ähm, Mystery-Anleihen drin gehabt. und Das ja. finde ich auch cool. Ja, so diese, auch so diese So, so Seefahrer-Horror, ja, so, Seefahrer, genau. ja? Ja, genau. Wo dann auch genau, so, so viel genau, mit,
1: mit Aberglauben genau. gespielt wird. Wo dann auch ja. so Einer meiner Lieblingsfilme ist der Master and Commander, wo sie auch sagen, er ist der Jonas. Er ist der Jonas. <lacht> Und ich denke mir so, okay, darf ich jetzt nicht mehr Schiff fahren,
0: weil ich Jonas heiße? <lacht> er ist der Jonas. Er bringt uns Pech. Wirst du immer hellhörig, wenn der Name irgendwie in, in Filmen oder sowas genannt wird? Der wird sehr, sehr, sehr wenig genannt. Aber wenn der genannt wird, wird freue ich mich. Äh, ich war super verwirrt, als ich mir vor 2001, glaube ich, war's, Diablo 2 gekauft habe. Und dann laufen diese Cinematics und dann sagen die sagen die meinen Namen. Und ich, dachte so, oh, und ich war so, Moment mal, <lacht> Moment mal. haben die vielleicht ich, hab, ich, war kurz, ich war kurz so ein bisschen äh, verschwörungstheoretisch unterwegs. so wegen Haben geil. die meinen Benutzernamen ausgelesen und aus einer Datenbank, den Namen da eingefügt? Weil das wäre richtig geil gewesen. Ja. Äh, das gibt's ja in Das gab's bei Fallout 4, oder? Aber wer ist, wer ist da der Mario? Ist das
1: dieser komische, zertatterte Priester ja, ja, in genau. Gefängnis. Genau, okay. der. Ja. Der so, oh, so, 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 so wahnsinnig ist auch.
0: Ja, ja. Weil so also meinen Namen höre ich jetzt nicht so oft in Filmen und Spielen. Moment ja. so, mal. Ja. Nice. Auch nice sind die Sachen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Vielleicht. <lacht> Vielleicht doch nicht. Wir kommen bei Cinema Flashback, dem Format, wo wir einen äh, kurz zurückblicken auf das, was wir in den letzten Wochen an Filmen und Serien, Comics, Spielen konsumiert haben. Und wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet. Äh, ja, so, sollen wir vielleicht hier schon den, äh, unseren Filmclub-Dings
1: ankündigen, bevor die Leute hier wegschalten Stimmt. wollen? Genau. Stimmt, wir haben ja noch den Filmclub. Genau, wir äh, haben ja unseren tollen Filmclub äh, in, ins Leben gerufen, wo wir alle paar Wochen uns einen Film raussuchen. Und ihr könnt da auch immer gerne mitschauen. Äh, diese Woche haben wir Alper weiß da noch nicht Bescheid, aber das war ein Kommentar, den wir diese Woche bekommen haben. Mhm. Ich kann auch mal noch kurz gucken, wer das getan hat, dass ich hier auch äh, äh, sagen kann: Danke an die Person. Noch ähm, sagen wir Danke. Genau, noch, noch sagen wir Danke.
0: Vielleicht sagen wir dann Danke.
1: Äh, Aska hat das geschrieben: Film für den Filmclub Felma, ein super cooler und leider zu unbekannter Mystery Thriller aus Norwegen. Norwegen. Da wird sich Alper freuen. Der Motor. Äh, diesen Film gibt es für euch, wenn ihr den mitschauen wollt. Dann gibt es auf Amazon, es gibt ihn auf äh, im Sky Store bei iTunes, Google Play, Freenet Video, Rakuten TV, Magenta TV, Videos, Videosity, Cineplex Home, Chili und Max Dome. Könnt ihr euch ihn überall anschauen.
0: Und vielleicht und, sogar auf Blu-ray.
1: Genau, ist ein äh, Drama-, Fantasy-, Horrorfilm. Ähm, ich will einfach nichts zur Handlung wissen. Deshalb lese ich mir den nicht durch. Aber ja. das spielt ein, ein junges Mädchen mit und das hat Kabel am Kopf hängen. Kabel nicht, sind immer gut. Was, was, wie nennt man das so Anstecker? Nee, wie heißt das? Äh, Meinst du? So oh
0: Gott jetzt ja jetzt so Arzt, kommen,
1: Arztzeug aber. so Medizinzeug.
0: Aber steckt das da drin oder sind das einfach das diese so Kappen, um die Hirnströme zu messen? Genau ja so. Ah Hirnstrommesser. Okay. Keiner weiß, wie es richtig heißt. Schreibt in die Kommentare. So Be Bepperle so Bepperle sind da dran. Bebele. ja. Mit so einer ekligen, stinkenden Paste, damit äh, die Kontakte besser. Hast du schon mal gehabt? Nö, nee, gar nicht. Ich habe es mal gemacht für eine für ne Studie. Gehirnwellen messen, das war weird. Okay, aber das hat gestunken, <lacht> oder was? Ja, das Zeug ist nicht so äh, cool. Das ist halt in den Haaren danach auch, ne? So. Also, oh. Bäh. Aber ja, okay. es sind immer Flashback, ne? Hätte Flashback! Ja. Wir haben ein bisschen äh, schon über, über ein paar Sachen geredet, die wir gesehen haben. Ähm Ich habe einen Film gesehen, zu dem gestern eine Kritik <lacht> rauskam. <lacht> Thunder Force. Weißt du, was ist das was Blöde an Thunder Force ist? Das ist mir auch beim Aufnehmen der Kritik ganz passiert. Ich kenne jemanden, der heißt Van der Forst. von der Forst, nehmen wir sagen, Thunder von der Forst. <lacht> oh, Grüße gehen raus. Aber ich so, oh, die ganze Zeit so, so, so ein Gehirn. Uh, Lack gehabt. Mhm. Ähm, ja, Melissa McCarthy ähm, hat mit ihrem Mann einen Film gemacht. Immer wenn die beiden einen Film machen, wird der mittelmäßig bis scheiße. Und diesmal könnt ihr euch äh, natürlich in der Kritik ansehen, was ich zu diesem Film halt von diesem mhm. Film halte. Ähm, ist ja auch verlinkt da oh. ja. oben. Ähm, ich will auf jeden Fall erstmal
1: ein Highlight erwähnen, das ich jetzt gesehen ja. habe. Äh, ja, ein, ein deutscher Horrorfilm. Namens Hell. die Vierhändige. Die Vierhändige? Genau. Da geht es um zwei Schwestern, ähm, die, als sie Kinder waren, mit ansehen mussten, wie ihre Mutter bei einem Einbruch äh, brutal erstochen wurde. Mhm. Ähm, genau, der Film setzt dann da an, ähm, und die sind dann erwachsen geworden. Und die eine Schwester ist halt, hat einen sehr, sehr krassen Beschützerinstinkt für die andere und mhm. lässt sie quasi fast irgendwie so gefühlt nichts mehr alleine machen. Ähm psycho oh, so, ich so dazu. Ja, ja, Psycho-, okay. Thriller-, Horror-, alles miteinander mhm. vermischt. Aus Deutschland. Wirklich großartig gespielt, richtig tolle Kameraarbeit. Und einfach, ähm, Man kann schon relativ früh vorausahmen, in welche Richtung es geht. Aber der Film ist dann trotzdem so spannend und dreht das dann doch noch mal so ein bisschen. Ähm, mhm. Deshalb auch von mir unbedingt die Empfehlung, die vier Vierhändige hat mich wirklich, äh, Beeindruckt, fand ich einen tollen Film. Und gerade mhm. auch immer so mit diesem Prädikat, ja, aus Deutschland. Ein mhm. guter
0: Film. Nice. Ich habe mir äh, ja vor einiger Zeit die äh, Hammer Studios Box geholt. Da sind nicht alle Hammer Studios Filme drin. Also, wer es nicht weiß, äh, Hammer Studios, große ähm, Filmproduktionsfirma aus Großbritannien, die vor allem äh, viele, viele Horrorfilme gemacht haben und, und dann. Ich glaube, sie waren pleite und sind quasi zurückgekommen mit, die mit einem Remake von Die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe vor einigen Jahren. Ähm, und in dieser Box sind nicht gerade die besten Filme, muss ich sagen, ehrlich sagen. Ja. Ähm, da habe ich äh, zum Beispiel Dr. Jekyll and Sister Hyde gesehen. Einer der besseren Filme. Die gute alte äh, Jekyll und Hyde-Story. Aber Dr. Jekyll verwandelt sich in diesem Film in eine Frau. Okay die dann äh, mit einem miesen Charakter äh, Leute Mount. der ist einer der besseren Filme aus diesem äh, aus dieser Box äh, tatsächlich ganz unterhaltsam ähm, aber ich habe zum Beispiel auch The Horror of Frankenstein gesehen oder Demons of the Mind Horror von Frankenstein ist übrigens mit David Prowse der ja Darth Vader spielt unter anderem in, in, in jedem von deinen
1: äh, in jedem Film wo du erzählst spielt entweder David Prowse mit ja, stimmt. oder äh, Peter Cushing höre ich Cushing. ganz oft ja. oder Christopher ja, Lee <lacht> ja zu Recht.
0: die großartig sind. Äh, und die sind eher so, ach. Aha, die sind so slow pacing, versuchen irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht. Okay. Demons of the Mind fand ich richtig doof. Ja. Da geht es irgendwie um so ein Geschwisterpaar, das auf einer Burg gefangen gehalten wird von einem eigenen Vater und es ist super wirr erzählt und macht, macht keinen Spaß. Macht keinen mhm. Spaß. Ich habe noch ein, ähm sehr außergewöhnlichen
1: Film gesehen, mhm. den ich auch schon jetzt, ähm, den habe ich glaube ich auch mal bei Top 5 empfohlen. Ähm, der heißt auf Spanisch Aquelare. auf Deutsch mhm. heißt der Tanz der Unschuldigen, auf Englisch heißt er Coven. Ähm, da geht es um eine Gruppe von jungen Mädchen im 17. Jahrhundert. Äh, mhm. Spanien, spanische Inquisition beherrscht das Land. Äh, da kommt ein Inquisitor in die Stadt äh, und lässt diese Bauernmädchen festnehmen, mhm. weil er halt auf einem großen Kreuzzug ist gegen Hexen. Ja. Die werden dann eingesperrt und äh, ja, man, man weiß ja dann, was, was ungefähr mhm. passieren könnte. Äh, der Film beginnt auch damit, äh, äh, dass du eine Hexenverbrennung siehst. Okay, der ist schon heftig, der Film? Ähm, der ist, ja, nee, heftig ist er nicht. Der ist auch eher so, finde ich, 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 ich könnte nicht sagen, was das jetzt für ein Genre ist. Ähm, okay. Am ehesten ist es noch ein Drama. Es mhm. hat aber auch so ein bisschen, es, es wird dann teilweise sehr ekstatisch. Okay. Also diese, diese Frauen wissen auch so, die haben eigentlich keine Chance. Also die, die, mhm. die, der Typ denkt, der glaubt halt, was er will und mhm. kann, argumentiert alles so, wie wie es ihm gerade passt. Und sie wollen ihn dann halt so ein bisschen austricksen. Mhm. Ähm, aber ich fand, das war wirklich ähm, ein außergewöhnlicher spanischer Film, genau, also am, am ehesten mhm. noch ein Drama. Ähm, und ich finde sowieso, ich finde, spanische Inquisition ist einfach so ein mörderinteressantes Thema. Ich habe ja, mir, hab mir auch mal so ein Heft gekauft, so ein Geschichtsheft, wo es nur Heft? um Inquisition ja. ging. Und das ist einfach, das ist mega spannend. Weil ja. Inquisition ist nicht gleich Inquisition. Und wen und was alles die Inquisition verfolgt hat, ist wirklich Man hört halt immer nur von Hexenverbrennungen oder von spanischer Inquisition, aber da ist noch so viel mehr dahinter. Mhm. Mein, mein, ähm,
0: mein Lieblingsausschnitt ist aus äh, Mel Brooks und <lacht> Spanish Inquisition, ja. Die Inquisition tanzt und singt.
1: Ja. Nee, ähm, ist wirklich ein, wenn, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen außergewöhnlicheres Drama, äh, was mhm. Richtung Arthouse geht, aber nicht zu langweilig ist. Ähm, schaut euch Tanz der Unschuldigen an. Den gibt's, es, glaube ich, auf Netflix. Mhm. Ich glaube leider auch nur auf Netflix. Das ist mal wieder ein besserer Netflix-Film, der mhm. einem sonst vielleicht durch die Lappen gegangen wäre. Mhm. Aber ich bin, äh, genau, ich gucke mir gern so diese ganzen internationalen Produktionen von Netflix an. Auch wenn die mhm. manchmal so wie bei Das Leben ist ein Stück Papier, wie ein Stück ja. Papier auch mal ziemlich scheiße
0: sein können. <lacht> ja, äh, ich gucke es mir trotzdem gerne an. Ja, klar, man, man blickt auch ein bisschen damit über den Tellerrand hinaus. Ja, zu den Horizontarbeiten. Ne, ja. so, so Thunder Force würde ich ja halt einfach nicht empfehlen. Mhm. So also gar nicht. Also, weil es halt auch nicht so, guck mal, was andere Länder produzieren, es ist einfach nur ein Scheiß aus den USA. Endlich. Ja, witzigerweise habe ich nämlich noch mal aus zwei anderen Ländern Netflix-Filme geschaut und zwar
1: The White Tiger. Mhm. Das ist ein äh, indischer Netflix-Film. Mhm. Ähm, das ist auch so eine Geschichte von einem äh, armen Bauernjungen, der sich, ähm, der quasi so sein Leben lang eigentlich nur ähm, der Diener ist. Von jemandem mhm. und sich dann halt irgendwann versucht, da raus zu, zu boxen. Ähm, und das ist ein Film, der, der ich finde, das war ein ziemlich wütender Film, der so auch dieses ganze mhm. Kastensystem und ja. die Ungleichheit in Indien anprangert. Mhm. Ähm, Im Großen und Ganzen fand ich den aber schwierig, weil wirklich keine Figur in diesem Film ist sympathisch. Also selbst der Protagonist hat so manche Momente, wo du denkst so, ne. Okay, der hat einige Momente, wo du denkst so, ne, aber wirklich jede Figur in diesem Film ist ein Arschloch. Okay. Und das finde ich immer das kann mal anstrengend werden, wenn du dich irgendwie nicht so dann nicht so 100% Prozent reinversetzen
0: kannst. Aber interessant, ich gerade einen Rerun gemacht tatsächlich von House of Cards Staffel 1. Mhm. Und da gibt es ja auch eigentlich niemanden, der irgendwie sympathisch ist. Also ein, zwei Figuren, aber die spielen halt so eine kleine Rolle. Hat es ja ähm, das auch, weil ich finde House of Cards, also zumindest Staffel 1 und 2, sehr gut durchschaubar. ich wollte auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also, das da Hat es das auch? von wegen, wie fies kann es noch werden.
1: Ja, da hat es mir ja manchmal Spaß gemacht, so dieses, äh, wenn die Leute dann so richtig das Arschloch rausgehangen Oder, haben. Irgendwie hat, das, irgendwie hat das was Faszinierendes gehabt. Was denkt er sich ähm, jetzt
0: wieder für fiese Sachen aus? So, ja. ja,
1: genau, genau. Was ist so seine nächste Intrige? Was halt auch so immer ja. so dieses: Da ist halt immer so dieses, dieses, dieser Klasse. clevere dahinter. Ja. Ähm, bei White Tiger, der hat halt auch so teilweise so ein bisschen, ich wusste jetzt nicht während dem Film so, okay, worauf will der jetzt irgendwie hinaus? Was ist so mhm. seine äh, ja. Und dann so nach dem Helfen von mir habe ich gedacht, okay, was, was, was passiert jetzt noch? Ich, manchmal hatte ich das Gefühl, dass der nicht so richtig in die Gänge kommt. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem ähm, interessanter Film. Cool. Und dann habe ich noch, ähm, noch einen italienischen Netflix-Film gesehen: The Life Ahead, der auch für einen Oscar nominiert ist. Mhm. Ähm, ein Film, in dem Sofia Loren eine gealterte äh, Sexworkerin spielt, okay. die auf die Kinder von anderen Sexworkerinnen aufpasst. Mhm. Und das ist eine interessante Thematik und eines Tages auf einen kleinen, afrikanischen Jungen trifft, ähm, den sie aufnehmen soll. Die kabbeln sich am Anfang, können sich erst nicht leiden, aber eins kommt zum anderen. Ähm, ist ein wirklich berührender Film. Und ähm, ja, ich fand den Ich guck mal kurz nach dem Namen, dass ich den sagen kann, von dem kleinen Schauspieler.
0: Ich hattest, du, hattest du kurz Angst, dass es den gleichen Twist hat wie äh, das Leben ist ein Stück Papier? Äh, tatsächlich nicht, nee. Das war, nämlich der, der war <lacht> gut, der war gut. <lacht> gut, äh, gut. Also, oh nein.
1: Du hast das Leben vor dir, heißt der Film äh, aus Italien. Ah, okay. Und der kleine, äh, der kleine Schauspieler, der kleine Schauspieler. Der kleine Schauspieler. Äh, Ibrahima Gouye, der spielt Momo. Mhm. Ähm, genau, und äh, die Su Sophia Lorenz spielt eben dann so seine ähm, Ersatzmama. Mhm. Und der Film ist auch wirklich, der ist 94 Minuten lang, der ist echt, den hast du fix durch. Mhm. Äh, und das hat ein wirklich schönes und berührendes Ende. Ähm, auch wenn ich mir bei dem teilweise sogar gewünscht hätte, boah zeig mir vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Mhm. Ja, aber hat mir sehr gut gefallen. Kann man ähm, auf jeden Fall mal reinschauen. Und wie gesagt, ist auch für einen Oscar nominiert, jetzt nur für äh, bester Filmsong, äh, nicht, nicht für mhm. irgendwie bester aus äh, Fremdspr äh, Fremdsprachiger Fremdspr Film. Ja.
0: ja. Genau. Nice.
1: La vita davanti a se, heißt er. Oh. in meinem perfekten italienisch. <lacht> ja, ja Und hat, wenn du Spanisch ey, kannst dann. Ey kannst ist Sophia Loren ist fast äh, fast nur äh, mal die ist 34 geboren, also ist die 66, 86 plus weiß also die ist fast 90 Jahre alt. Und macht noch Filme.
0: Die ist über 90. Oder? Okay, ich habe Moment, ich Wollte ich da ja, richtig boah, Das ist peinlich, Moment, boah. 70 Jahre drauf, dann haben wir 2004. Sie ist, Moment, 86 Jahre alt. 86,
1: ja. Jahre alt. Mathe
0: Strikes Back.
1: Ja. <lacht> Scheiße. Peinlich. Fast
0: 90, fast 90.
1: Ja, genau. Krass. Äh, und äh, die hat da auch wirklich wieder eine Top-Rolle gespielt von einer älteren von einer Frau, die auch. Ähm, Langsam nicht mehr klarkommt. Mhm. Die aber auch nicht irgendwie in ein Pflegeheim gesteckt werden will. Und trotzdem mhm. noch so ihre Unabhängigkeit behalten will. Ja, wichtiges ja. Thema.
0: Ja. Nice. Genau. Sonst noch
1: was? Äh, sonst habe ich eigentlich nichts. Also, Geil. ich habe andere Sachen gesehen, aber da kann
0: ich auch nächstes Mal drüber <lacht> sprechen. Ich habe nur, äh, nur was gezockt und ich habe nochmal versucht, Green Hell zu spielen. Das kennst du eigentlich, ne? Green Hell. Ist, ist das ähm, uh, Survival, irgendwas, ne? In genau. Dschungel. Du, du gehst in den Dschungel mit deiner, mit deiner Freundin, die dort einen Ureinwohnerstamm erforschen möchte und ähm, du bist aber quasi der Noob im Dschungel. Oh. Äh, und sie geht zu diesem Stamm und verschwindet. Also du kriegst noch so einen Funkspruch und du versuchst äh, läufst da hin und dann auf einmal kriegst du halt so einen Absturz mehr oder weniger und musst dich dann in diesem Dschungel durchschlagen. Und ich finde das Spiel relativ schwierig, weil du kannst ja halt an allem Sachen sofort sterben. ob der jetzt Ich habe angefangen, noch mal zu spielen, und wurde direkt von der Schlange gebissen. Oh shit. Hab die richtige Pflanze nicht gefunden dagegen und bin einfach so an Fieber dann gestorben und so. Oh,
1: das macht aber, also, ist doch eigentlich ganz interessant dann, oder? Also ja, ich meine, du, ja, ja. du, sonst bist du ja im Spiel ganz oft schon, hast du so, so Grundkenntnisse und kannst alles essen ja. oder
0: alles machen. Aber okay. Also, du hast so ein paar Anleitungen, natürlich, wie es geht. Du kannst auch verschiedene Schwierigkeitsstufen anstellen, aber es ist jetzt nicht so wie The Forest zum Beispiel, wo du hingehst: Ja, ah, ich hack jetzt drei Bäume und baue mir eine fette Hütte. Hier baust du jetzt halt so eine kleine Laubunterkunft. Das dauert schon seine Zeit. Mhm. Und ja, ja, du kannst nicht alles verwenden. Und deine Axt geht auch ständig kaputt, weil es hat nur ein crappiger Stein in einem Stock mhm. das ist. schon, ich muss da noch mal ran, aber das ist nichts für, ja, easy. F für going. so casual mal ein Stündchen Spiel, äh, ein halbes ja. Stündchen Spiel. Ja, und du wirst halt auch so verrückt mit der Zeit. ne Du hörst ähm, äh, so Stimmen dann auch, wenn du äh, dehydriert bist und zu schläfst. Also, es gibt so eine äh, Sanity-Anzeige noch. Du mhm. wirst halt ein bisschen verrückt. Mhm. Ja. Ist ja äh, ganz cool, aber ich muss, muss mich da mal tiefer mit auseinandersetzen. Cool. Ja, nice. Ja, dann würde ich sagen, würde ich euch tatsächlich noch empfehlen, dass ihr euch den Podcast äh, anschaut, anhört, den Jonas eben empfohlen hat. Und zwar Deep und Dumm. Ist hier verlinkt mit Jonas und Alpa und äh, Pesch und für Laude. Ist nice. Und außerdem verlinke ich euch natürlich noch die äh, letzte Kritik, die gestern rauskam zu Thunderforce. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche hier wieder. Dann, entlassen. Talks back. dann entlassen wir euch jetzt ins Wochenende
1: und bis ja. nächste Woche. Ciao. Bis dann. Okay. Ciao.
0: Das war ein Podcast von Funk.